0: بله توی فامیر یه دسته پیدا میشه که بشه گفته رو باز کنی. تو عالم قوم حاضر به همه جور فداکاری هست. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی سلام. 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 سلام.
1: رادیو گیک شماره 29 کلید هفته آخر مرداد 1392 رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ کردن اینکه فلان مدل بهمان چیست فرقش با اون یکی مدل اون یکی کارخونه چیه تو بازار چنده شایع شده آیفون قرار چند اینک پچه نیست رادیو گیک برای کسایی که ترجیح میدن یک پل عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه های انسانیشون مطرح کنن فراموش نکنین که رادیو گیگ یک ایستگاه رادیویی نیست رادیو یک حرکتگاه راژیوی شعره باقشین خب یک بار دیگارتون سلام میکنم بعد از چهار هفته تاخیر هنوز نتونستیم رکورد چهار هفته را بشکنیم بیشترین تخییر که داشتیم دو هفته بوده در واقع ما قرار دو هفته ای بار منتشر بشه دو هفته هم می میکنیم میشه چهار هفته به هر حال رادیوگی که شماره 29 رو در خدمتتون هستم با وزن خیلی زیاد روی سیکیوریتی اما اول از اخبار شروع می آمازون روزنامه واشنگتن پست رو خرید توی رادیو بارها در مورد آمازون گفتم شرکتی که معتقدم اگر تو دنیای آزاد زندگی می کردم یا اگر جز به دنیا بودیم من حتما بخش بزرگ از پسندازم رو صرف خرید سهامش می کردم این شرکت با شبه های واقعیش که تو سطح جهان داره و واقعاً فیزیکی چیز می‌فروشه و وبسایت عظیمش شدیداً در حال گسترش و بزرگ شدنه. الان هم صاحبش با 250 میلیون دلار روزنامه واشنگتن پست رو خریده. این پول تقریباً یک درصد ثروت شخصی صاحب آمازونه. این خرید انقدر مخفی بوده که حتی خود کارمندای روزنامه که شغلشون تو چند سال اخیر و حتی بگم دهه های اخیر از 1972 که ماجرای واترگیت رو افشا کردن افشا کردن چیزهای پشت پرده و مخفی بوده ازش خبر نداشتن این خرید وارد شدن آمازون به حوزه رسانه یه جایی دیگر رو میگیره تکرار میکنم دلیلی که آمازون خیلی قوی به نظر میاد اینه که فیزیکی شعبه داره تو همه جهان اینه که جاهای مختلف انبار داره، واقعا کالاهای فیزیکی دلیور میکنه. و این خیلی بزرگی در مقابله با شرکت هایی که فقط تکنولوژی هستند مثل مثلا گوگل آمازون واشنگتون پست رو هم خرید سازمان های جاسوسی غرب به دلایل دردقه های امنیتی استفاده داخل سازمانی پیسی های ساخت لنوو رو ممنوع کرد ببینین چه هفتهی داریم که این اومده تو اخبار، نه تو در احماق. از یک پزشک میخونم ویبلاگ عالی onepazesk.com سازمان های جاسوسی انگیلیس، استرالیا، نیوزلند، کانادا و آمریکا اعلام کردند که پیسی های لنوو رو توی این سازمان ها و توسط کارمنداشون استفاده نخواهند کرد. لنوو میدونیم که عملا همون آی بی ام قدیم بود که بخشیش رو به اسم لینوو لپ می ساخت بعد شرکت چینی خریدش و شد آی بی ام لینوو و الان هم فقط لینووه این سازمان ها به بخشیشون خوارش دادم می خورم خوار بدم این سازمان ها از آسیب پذیری های امنیتی و رخنه هایی که تایی بررسی ها تو این پیسی ها پیدا شده و منجر به دسترسی از راه دور یار ریموت شدن به پیسی های می شده ترس دارن البته کشور اقربی مدت هاست که دشتر فوبی محصولات چینی ها. پیش از این شرکت های هواوی یا به قول خودشون هواوی وزد رو هم متهم کرده بودند. حلوهوش سال 2005 بود که بعد از برسی های دقیق پیسی های از نظر امنیتی تو آزمایش ها سربلند بیرون نیومدن و درهای پشتی یا بکدورهای توی سخت و آسیب پذیری تو نرم افزارهاشون دیده شد داستان اینه که قلب شدیدنطقط به سرمایداریه یعنی ایدهش اینه که دارن تحت عنوان دست نامری دست نامری هست که بازار رو کنترل میکنه ول کنین بازار رو خودش رو تنظیم میکنه اجازه بدین مردم با هر قیمتی خواستن بفروشن اگر قیمتشون بالا بود خب روغوا وارد میشن قیمت رو میارن پایین و همه این رسه ها به این میگن دست نامری تو سرمایهداری ولی داستان اینه که اصطلاحی است میگن دست آهنین میگن شما هر جا دست نامرئی داره بازارها رو تنظیم میکنه یه دست آهنی از اون پشت داره کنترلش میکنه مثلا آمریکایی که اینقدر طرفدار آزادی اقتصادیه که مثلا معتقد میشه که پروژه وان مارس رو که میخوام برن به مارس تو مارس زندگی کنن تو مریخ یه شرکت خصوصی اجرا میکنه یا همه چیز رو میده به شرکت های خصوصی حتی جنگ افزارهاش رو شرکت‌های خصوصی می‌سازن یه بخشایی داره خود دولت که خیلی عجیبیه تو آمریکا که میکروچیپ تولید میکنه دلیلاش همینه که معتقده که ما نمیتونیم در هیچ کدوم از صنایع حساسمون میکروچیپ هایی تولید کنیم که خودمون تولیدش نکرده ممکنه توش هر چیزی کار گذاشته باشن از ترانسمیتر تا کنترل تا بک همین اتفاق الان داره با لپتاپ ها هم میفته و با پی سی ها نگرانن که لنوو که خودش از آی بی ام اینا رو خریده و شده شرکت چینی الان یه جوری بسازاتش که از دور بتونندش روش واسط ما که به سلامتی از آمریکا و چین داریم میخریم که با خودشون به جنگی میروسیم ولی برحال نکته جالبیه همین که لنوورد باشن کنار همون مفهومی که میبینیم پشت سرمایی داری هست او 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 او. آهنگ از و اگه پیدا کنم اینجا بزنم ایران داره کنترین اینترنت در بین 243 کشور جهان واقعا خسته نباشن به گزارش مهر مؤسسه آکادمی از بهار نیوز براتون میخونم تو گزارش جدید سال 2013 اش درباره وضعیت اینترنت جهان اوورده که هنگ کنگ، ژاپن، رومانی و کره جنوبی در صدر پر سرعت ترین اینترنت های دنیا قرار میگیرن و بعد از این هشتا تا ایالات متحده ای آمریکا جایگاه نهمو داره خیلی خیلی نگرانن آمریکا در باره اینکه تو اینترنت نهمه و مثلا همیشه هنگ کنگ اول شده 16 و منیه 6 مگبایت سرعت و افزایش 9 درصدی انبت به سماه گذشته فکر فکرکن 10 درصد انصبت به سه ماه گذشته سریتر شده اینظ کشورشون بعد این زباله ای ما رو چک کنید که دوستان توییت کرده بودن یادش به خیر یه زمانی با دیالاک وصل می شددیم فیلتر نبود سرعتم از الان بیشتر بود بله آقای خاتمی اومد من رو شروع کرد که قو کسی هم بود هم موقع شروع می بعدم که دیگه این گندای اخی و زدم گذارست بگه تو سماه نخست امسال کره جنوبی با سرعت 44 ممیز 8 به رتبه 4 روم کرده و از ژاپن و رومانی با های اینترنت 50 و 47 ممیز 9 اقعه افتاده تو جدول امسال جایگاه آمریکا و سویت تغییر کرده قبلن سویت 9 بود آمریکا 8 بود. ما هم که به سلامتی از همه داغم تر خسته نباشم مسئولین گرامی که همچنین دنبال سانسور کردن همه جان و فقط و فقط وقتی خودشون موندن شروع میکنن توضیح دادن که ما چقدر کشور پیشرفته ای هستیم. دیگه خبره. گوگل سازنده 25 درصد از ترافیک کل اینترنت در آمریکای شمالی تحقیق جدیدی که مؤسسه دیپ فیلد انجام داده و مانی دات کام منتشر کرده میگه که یک چهار روم ترافیک اینترنت تو آمریکای شمالی مربوط میشه به گوگل و این آمار یعنی گوگل به تنهایی بزرگتر از فیسبوک علاوه نتفلیکس به علاوه تویتر توییتر البته توی ساعت‌های خیلی کوتاهی نتفلیکس که ویدیو استریم میکنه از گوگل پیشی میگیره ولی در کل روز گوگل کاملا با اختلاف جلوتر از هم است نکته جذاب دیگه این گزارش اینه که اولا رشد گوگل از رشد اینترنت سریتره و ثانیاً این که در سال 2010 یعنی فقط 3 سال پیش گوگل فقط صاحب 6 درصد ترافیک اینترنت بوده بخش عظیمی از آمار گوگل به میگر به دستگاه‌های پورتابل از گوشی‌های ما گرفته که اندرویدیا ها دائما به گوگل وصل میشن کامیکیت میکنن تا حتی پخش کننده های ویدیو و کنسول‌های بازی اونم این خبر که گوگل بزرگی خب خبر قدیمیه ولی حالا که ابعاد بزرگی این شرکت رو میدونیم منطقیه تعجب کنیم سخنگوی گوگل در مورد این موضوع کامنت نداده ولی عملاً بعیده که آمار دیپ فیلد اشتباه باشه خوبه بدونیم که دیپ فیلد تقریباً یک پنجم ترافیک کل اینترنت در جهان رو زیر نظر میگیره تا بتونه این آمار ترافیکی که میده رو بده پس تکرار میکنم دیپ فیلد با زیر نظر داشتن یک پنجم ترافیک جهان تخمین زده که گوگل سازنده 25 درصد ترافیک کلی استش که تو آمریکای شمالی استفاده میشه. بله، خبر بعدی خبر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزیه که گفته طراحی ماشین بدون سوخت بر اساس آیات قرآن این چیزها رو واقعا من میخونم احساس کنم اگر ما این آره میگفتیم من داشتم ما رو اعدام میکرم نویسنده کنچکترین قرآن دنیا و مختره ایرانی مختره ایرانی 274 اثر در تبریز از طراحی ماشین بدون سوخت بر اساس آیات قرآن خبر داد دکتر روح الله شریفی یارو دکترار از کجا گرفته مختره ماشین بدون سوخت و قرآن هفت میلیمتری و دیویست و هفته دیگر یعنی شما یه لحظه فقط تقسیم کنین این چند سال آقا مشغول اختراعه اگه ده سال باشه مشغول اختراعی یعنی ار دوازده روز تقریبا یه اختراع کرده. در جمع کارکنان سازمان که نشونده بودنش به نظرات خوش بده گفت که بر اساس یک آیه از قرآن یه ماشین بدون سوخت طراحی کرده این استاد دانشگاه با بیان اینکه که توانسته قانون تشکیل تصویر در میکروسکوپ رو تغییر دهد اینکه شده میشه یه قانون رو تغییر داد افزوده میکروسکوپ های کنونی با دو لنز کار میکن در حالی که میکروسکوپ ساخته شده من صرفاً با یک لنز طراح شده که دارای قدرت بسیار عجیبی است. دادم نگفته به که 100 برابره بسیار عجیبه. وی بیان کرده که یکی از شاگردان انیشتن بوده و هم دکتر حسابی، اون شاگرد هنرستانم هم دوره‌ای دکتر حسابی که چنین این افتخاراتی داشته با ایشان تماس گرفته و اظهار تعجب کرده از این میکروسکوپ. مثل معجزه دونسته میکروسکوپو و گفته ما حاضریم به شما خدمت کنیم. ایشون فرمودن که من دکترای مکانیک ندارم، ولی توانستم ماشینی بسازم که نه آب، نه برق، نه انرژی خورشید، نه هیچ سوخت دیگری نیاز ندارد، بلکه بر اساس انرژی جاذبه زمین حرکت می‌کند. یه دوست میگفت احتمالاً یه چارچهر هست که از تپه گلش میاد پایین، راستش جاذبه کشیده میشه پایین. واقعا اعصاب خرد میکنن. حالا این آدم با تو سرش همه جای یونی ما آدمای روانی داریم، ولی اینکه این, این میتونه اینجا دکترا بگیره، استاد دانشگاه باشه از اون بری خبرگذاری میادین اینو منتشر میکنه، واقعا جای داستان داره. ولش کنین، میریم به چین ساندیویچ فروشی و جای نویسی حقوق دو برابر. توی خیابونای چین غذای فروخته میشه به اسم شاوبینگ. یه نون پهن خوشمزه است وش خیلی سیر کننده. حملن ساقه طلایی خوشمزه چینی است. ارزونه لاش یه چیزی میذارن و تو چرخ دستی کنار خیابون میفروشن. خبر با مزه این هفته. استلاح شده میگم این هفته ولی حملن این چهار هفته اخیر. این بود که یه برنامه نویس بازی که گیم پروگرامر بوده توی شنزن. که عملا مرکز تکنولوژی‌های مخابراتی چینه یعنی از میره چینو ببینه میره شنژنو ببینه اگه تکنولوژیک باشه این آقا کارو چوبل کرده و تو خیابونا شاوبینگ میفروشه و حقوقش رسیده به حقوق رویایی 3259 دلار در ماه البته پیروزی ساده نبوده مدتی طول کشیده که این آقا و دوست دخترش تمرین کنن شاوبینگ‌های خوشمزه رو کشف کنن که چه ترکیبی بهتر میشه و بعد دیگه خیابونیشو علام کنند و به درآمدی برسن حدود 10 میلیون تومان در ماه. چین هم وضعیت اقتصادی نسبتا مشابه ما داره. 3259 دلار در ماه براش خیلی رویاییه. این برنامه نویس میگه که ما توی این مدت برای خرید یه آپارتمان پول جمع کردیم، سال بعدم با دوست دخترم ازدواج می‌کنیم. گفتم این خبرو بگم جونم. اگه برنامه برنامه‌نویسین رو دلتون خوشه که تو جشنوره وب جایزه گرفتین و اینا وابدین. بریم تو خیابون بلالی چیون زورت مکزیکی که ما یک مکزیکی داشتیم میگفت من تو زندگی مزینه ندیدم با چیزی بفروشین احتمالا بد نیست و شوقتون تجدید نظر کنیم اگه دنبال پولین حداقل از این برمه نویسه گیم پروگرمه چی میاد بگیر و آخرین خبرمون کار با حال یه مرد با باک دیمیتری آگاروف دیمیتری اگروف مرد روس 42 ساله بانک‌ها رو تو بازی لعنتی خودشون شکست داده این آقا یه اکانت توی یه بانک آنلاین باز کرده و خب میدونیم بانک یه سری مدارک پیچیده میده که ما امضا کنیم خیلی وقت‌ها ما شما نخونده امضاش میکنیم. این آقا مدارک رو با پست دریافت میکنه مدارکی که باید امضا کرده برای گرفتن کارت تهوری از اون بانک رو اونا رو می‌خونه برای اکثر ما متن رو میفهمه و میبینه که مثل همیشه بانک داره همه چیز رو به نفع خودش تعبیر میکنه. احتمالاً اولین آدم دنیاست که احساس میکنه چه کاریه. خب من به بانک پیشنهاد بدم چه جور حسابی میخوام. ما... متن‌ها رو اسکن میکنه بر اساس چیزی که دوستشون داره تغییرش میده، امضاشون میکنه و پستشون میکنه برای بانک. توی که جدید نوشته بوده که بهره بدیاش به بانک 0 درصد هیچ محدودیتی تو خرج کردن از کریдит کارتش نداره و کار با کریдит کارت براش هیچ هزینه اضافی نداره. دیدی ما میریم بانک میگیم میخوام ببینم چقدر تو از ازم 100 تومان کم میکنن. اینارم نداره. هیچ هزینه اضافی نداره. اگه بده کارش باشه به بانک هزینهش صفره. لیمیت پایین هم نداره. در واقع میتونه هر چقدر میخواد خرج کنه پولش پولشو بده بدون بهره. بانک هم کاغذارو تو پست دریافت میکنه. و میشه حد زد بدون خوندن احساس میکنه که خب این آدم بانک رو ام... مدارک رو امضا کرده اینو هم امضاش میکنن کارت رو صادر میکنن و براش ایمیل کارت رو واقعا پست میکنن دو سال بعد بانک متوجه ماجرا میشه کارت رو باطل میکنه از این آقا به جرم کلاهبرداری شکایت میکنه آقای دیمیتری میره دادگاه و بلنده میشه چون هر دو طرف اسنادی رو امضا کرده بودن که اون کریдит کارت رو با 0 درصد بهره و بدون دان این آدم داده بود حالا دیمیتری یک قدم دیگه هم برداشته در واقع دادگاه اول فقط رنگ میده که دیمیتری باید بدهیش به بانک رو بده چون خب مثلا 500 دلار بدهی داشته تون کارت و خب میگه اونو باید بده ولی بانک حق نداره بهره ازش بگیره یا هر چی حالا آقای دیمیتری از بانک شکایت کرده به خاطر عدم رعایت مفاد قرارداد و نقض قراردادی که بین همدیگه داشتن گفته این بانک با من قرارداد بسته بوده با بهره بدون لیمیت که من کردیت کارت بده حالا که لقوش کرده من ازش 727 هزار دلار ادعای خسارت میکنم وکیل دیمیتری هم مدعی شده که بانک دقیقا تو همون تله افتاده که همیشه مشتری ها میافتند. وقتی میرفتن دادگاه مشتری ها مدعی میشدن همیشه که ما قرارداد رو نخونده بودیم نمیدونستیم انقدر بحرش بالاست قاضی هم میداده که ما بی خود قرارداد رو نخونده کرده بودیم. حالا قاضی منطقا به دیدگاه وکیل دیمیتری باید به نفع دیمیتری رای بده چون بانک بی خود کرده بود نخونده چیز رو امضا کرده بود مورد بسیار جذابیه و انتظار دارید دیمیتری بلند بشه و افراد بیشتری این کارو بکنن تا حداقل بانک‌ها قراردادایی که دارن رو بخونن ها تو تله خودشون افتادن و این برای ما لذت بخشه بزن سرود ضد سرمایه‌داری رو
0: di poesia qua, che monca di tanta ombra, ar coglino dei, o la noi qua, in nella notte sca, nel gionego e di gente casta anche giuro, tanto dolore, si vede ancora ad me, che giù da un defo
1: تو رو یه قانون و با این خبر ازتون میخوام نفس هاتون رو حبس کنین که میخوایم سوار زیردریایی مون بشیم و بریم به اهما حشده سازمان ملل در مورد حفره امنیتی سیمکارت ها. این روزها بگم که من تخصصم مخابراته ولی این خبر رو دقیق نفهمیدم. از دویچه وله صدای آلمان نقلش میکنم. که ازش ممنونیم به خاطر سایفون یکی از زیر مزبان سازمان ملل در مورد حمله های حکاری به سیمکارت های تلفن ها همراه حشده داده است اطلاعیه بین المللی مخابرات که این سازمان خیلی مهمه که تامین مخابرات رو تنظیم میکنه. نهادهای مسئول و ارائه کنندگان خدمات تلفن همراه در بیش از 200 کشور جهان را در جریان امور قرار می‌دهند. یک هکر می‌تواند با سوءاستفاده از حفره امنیتی موجود در سیم کارت‌های غیر امن، ارتباط تلفنی برقرار کند، تماس‌های تلفنی قربانی را به خط دیگری منتقل کند، دایورتش کنه یا به تلفن‌های سیم کارت هک شده گوش کند. جالب اینکه سازمان ملل واکنش سریعی نشون ندادن به این و اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرده که به زودی به نهادهای دولتی و اراق اراق کنندگان خدمات تلفن همراه توی تقریباً 200 کشور هشدار خواهد داد. آمادون‌توره در دیر کل اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرده که بررسی‌ها نشون میدن که چه خطرات بلقوه‌ای در کمین کاربرانه گفته میشه حدود نیم میلیارد تلفن همراه این مشکل رو دارن این برنامه‌ریزی و سیم کارتشون و همه که یک کارشناس امنیتی آلمانی به اسم کارست نوهل گفته که فخشی از سیم های هوتری امنیتی دارن. در واقع اونا دارن از یه سیستم رمزگذاری قدیمی استفاده می‌کنن که ام نیست دیگه. قابل شکستن. و هکرها میتونن در بسیاری از موارد به سیمکارت کارت نفوذ کنن بدون اینکه قربانی کوچکترین بویی ببره. در واقع میتونن یه اس به شما بفرستن و سیم هک میشه و بعد فرد مهاجم میتونه مانند صاحب سیمکارت با اون سیمکارت کار کنه. راستش من زیاد چیزی نفهمیدم گفته که الگوریتم دا البته معمولا توی موارد انقدر ریز توضیح نمیدن که شما دقیقا بدونین چی شده؟ چون در این صورت خب شما میرفتین از این سیستم استفاده میکرده. فقط نشون میدن که واقعا این اتفاق قابل افتادنه بهش میگن proofافنس اثبات این مفهوم و بعد این هشدارها داده میشه. گفته میشه درسته کمی یک هشتم از سیم فعال، همچنان از الگوریتم دس استفاده می کنن دی ای و این مشکل رو داره هیچ ربطی هم به سیستم عامل شما و این سیستم نداره حمله مستقیمن به سیم کارته همین بود خبر متاسف هم بیشتر این نمیشن بگم البته خبر بعدی خیلی مفهومه روبات باحو سلهی که تو کمتر از یک روز پسورد گوشی همراه شما رو کشف میکنه. خیلی از ما رو گوشیمون یه پسورد چار رقمی داریم و توهممون اینه که این پسورد به خوبی از ما محافظت میکنه. اگه شما یه پسورد 4 رقمی دارین تقریباً ده هزار حالت مختلف برای تست کردن هست. در واقع 9900 تا میشه یا میشه هزار تا. و استدلال معمولی ما هم اینه که خب کی میخواد اینو هک بزنه؟ جوابش خیلی ساده است. یه ربات 200 دلاری. کنفرانس دفکان در جریان تو لاس وگاس خفن ترین کنفرانس سکیوریتیه. یه محقق امنیتیه، یه یعنی گروه دو نفر. به اسم جاستین انگلر و پاول ویزنیک یه روبوت ساده رو نشون دادن که عملا یه انگشت داره مثل یه سوسیس رو بگیریم باش رو صفحه بزنیم سوسیس مثل انگشت عمل میکنه تو تاچ. و با حوصله به منظم تونتون هر ده هزار حالت ممکن رو, رو روی گوشی اندرویدی شما تایپ میکنه بحث اینه که اندروید در مقابل ترایال شما زمانی نمیذاره تو آیفون اگر تایپ بهتون میگه باید 3 دقیقه صبر کنین تا بتونین یه بار دیگه حث بزنین، میگه مثلا 5 بار اشتبا بزنین. داخل که اندروید میذاره همینجوری حث بزنین این ربات گوشی رو میذارن زیرش، تونتون با اون سوسیسش که در واقع یه قلم نوریه، تونتون تونتون همه 4 رقم‌ها رو میزنه یه دونه چشمم داره، چشم الکترونی که میبینه شما لاگین کردین یا نه. چون شما لاگین نکردین یا نه با سه تا سروو موتور 10 دلاری، یه قلم و یه میکروکنترلر آزاد و باز متن آردوینو به راحتی تون 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 همه حالت‌ها رو می‌زنه. خطااتی هم کنارم میچسبونم توی پرینتر سه بعدی چاپ شده. گفتیم یا چشمم داره که نگاه میکنه. اگه لاگین کرده بودین دیگه بی خودی انکشتشو خسته نمیکنه. موبایل رو می‌ذارن زیرش. اگر رو اندرویدتون پسورد 4 رقم می‌زده باشین تون 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 تایپشون می‌کنم. دو نفر میگن که ایده اولیه یه شوخی بود که فکر می‌کردن اگه یه نفر رو استفاده می‌کنین که همه ادورا رو تست کنه چند درمیاد. بعد ببینن ترسن که ما کافیه با 200 دلار نیرو بسازیم. و بعد دیدن که این ربات تو کمتر از 24 ساعت یک روز میتونه تمام حالت‌های پسوردای چهار رقمی رو تست کنه. به چه تا متن به خصوص به چیزایی که با استفاده یه ربات ممکنه شکسته بشن. خب ظاهرا ما یه عضو جدید توی رادیو گیک داریم وبلاگ mnzade.com مطلبای زیادی برام میفرسته و مطلباش خوبه. امید مومن توی وبلاگ mnzade.com مطلبی داره تحت عنوان اشتباه احمقانه رایحه احمقانه تر تو وبلاگ های ذهن نوشته تقریبا از زمان شانون به این طرف همه متخصصان رمزنگاری دارن یه جمله رو داد میزنن خودتون سیستم رمزنگاری طراحی نکنین حتی اگر سیستمتون رو انحصاری نگهدارین هیچ امنیتی ندارین این از اون چیزهایی نیست که بخواییم به خاطرش پشیمون بشین تا حالا مثال زیاد داشتیم WEP, CSS اینا در واقع من توضیم میدم رمز هایی هن که نشون دادن قابلش شکستن. و خیلی چیزهایی دیگه چیزهایی که با کلی ادعا اومدن و با کلی افتزا مشخص شد که چه اشتباهات ای دارن حالا چی شده؟ یه سری خودروساز بزرگ احمق مثل پرشه و لامبورگینی و چند تا دیگه و ما رو سونک کنن را دیو اومدن برای سیستم امنیتی خودروهاشون به یه شرکت احمقتر از قرارشون اعتماد کردن. اون شرکت احمقتر هم روی سیستمی که مثلا اختراع کرده اسم مگاموسکریپتو گذاشته. یه اسم با کلاس که مدیر لامبورگینی فکر کرده چه خفن ما مگاموسکریپتو داریم به جای جی پیچی اینها پیش خورشون گفتن اسمش که خفنه پول هم که میگیره الگوریتمش رو هم کسی نمیدونه پس حتما امنه حالا یه استاد دانشگاه یک مقاله نوشته که چطوری میشه این رو شکست دوستان رفتن شکایت کردن بازی هم رای داده که نمیشه این مقاله رو منتشر کنی چون میلیونها خود رو ممکنه دزدیده دلشن جواب ها هم مشخصه خب به درک این همه ما داد زدیم که این کار اشتباهه نمیشه الامر متوقف کرد که یک سری احمق سود ببرن و حتماً پس فردا هم میخواین طرف رو زندانی کنین که دیگه از این کارها نکنه. واقعاً بگم امید ندیشو از این غلط‌ها ولی من چون خیلی مؤدبان نگفتم. هر آخر اینه که اگه کسی اومد پیشتون و گفت من یه سیستم رمزنگاری جدید طراحی کردم که بیا و ببین جوابش اینه. من ترم با استانداردها کار کنم. اگه جوابتون چیزی غیر از این باشه مثل همین دوستان خود ساز پشیمان میشه و خبر در اماق بعد اینه که لینک دادن به فیسبوک و پلاس جرم محصوب میشوند سایبرپولیس دات آیا عنوان واقعی جونه به پلاس خوبادن نوشتن به گولاس بر اساس مصببه جدید کارگروه تعیین مسادیق مختوای مجرمانه درجه پیوند در پرانتز لینک یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده در پایگاههای اینترنتی جرم محسوب میشود. حالا اینجای سواله که اصولا کارگروه تعیین مسادق محتوای مجرمانه چجوری می‌تونه جرم رو تعریف کنه اینا میتونن مسادق جرم رو تعریف کنن بر اساس اعلام تارنماهای کارگروه تعیین مسادق محتوای مجرمانه این کارگروه طی مصوبه در پنج و, پنج و مین جلسه خود که چهارشنبه فلان برگزار شد درج پیوند یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده را جرم دانسته است. عملا چون که فیسبوک و گوگل جرمن شما نمیتونین پلاس 1 بذارین نصف خبرگذاری ها میدن رو هوا و این داستان ها بر اساس این قانون با وبلاگ ها و پایگاه های اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد. امیدوارم روزی آزادی بیان باشه. نظر مورد درباره این خبر جذاب اعلام بریم یه چیز از در جهان ببینیم شات چی مجوز شکار درون پهپادها و درون ها همیشه از مباحث مطرح رادیو خوشبختانه این وارد وضع بنفعه ماست شهردار دیر تریل گفته که شهرش در ازای 25 دلار در سال مجوز شکار درون برای شکارچی ها صادر میکنه هواپیما های بدون سرنشین البته شهردار در جواب این که اصولا روی شهر گوچی تون تا حالا درون دیدین گفته نه ولی توضیح داده که این مجووزه که حرکت سمبولی که علیه جامعه پر از شنود و نظارت دولت بر مردم البته منظورش از دولت یه دولت دموکراتیک تازه یعنی میگه این دولتی که مردم انتخابش میکنن هم حق نداره به دو مردم دائما نظارت کنه در واقع اصلا مفهوم دولت مستقل از مردم وجود نداره. در نتیجه ایدش این بوده که ما تو شهرمون یک مجوز رو صادر میکنیم که مردم حق دارن درون ها رو شکار کنن. با گفته که این سمبولیکه چون و میگن که احتمالاً شکار یک درون جرم فدراله. درون که دائما تکرار میکنم پرنده‌ای بدون سرنشینه که از افغانستان آدم میکشن خلبانش اون توی جای امن اونجا آدم میکشه. تا جاسوسی آسوویهایی که از کشورهای دیگه میکنن و مثلا میگم انقدر جریان مسخره شده شبیه سیاره میمون ها شده که ما یکیشو شکار میکنیم انقدر ظخر میکنیم که یه درون تو ایران فرود اومد ما گرفتیمش میفهمیم که هزارها درون تو همه جهان دارن آدم میکشن. حتی تو آمریکا تثسیب شده که درون ها میتونن شهرها به عنوان بخشی از پلیس بچرخن. مطمئن تو قدر بعد این که اگر لازم شد به آلا هم شیک کنن. براد وک ها میگن شکار درون جرم فدراله ولی به هر حال اسم این شهر رو شدیداً مطرح کرده و این ایده رو هم به ذهن آدم ها انداخته که آیا ما نباید در مقابل درون ها حق دفاع از خودمون داشته باشیم. اگر یه پرنده بدون سرنشین اومد داش تو خونه منو نگاه می‌کرد، من حق دارم بهش سنگ پرت کنم. بحث سنگینیه. قبلا فکر کنم گفتم یکی از آدم‌های خیلی مشهور دینوکسیمون که الان اسمش شده نمیاد طرفدار دفاع، داشتن اسلحه هست. من مخالفشم. ولی استدلالش رو که خوندم جالب بود میگفتش این قانون داشتن اسلحه تو امریکا اون موقعی تصفیب شد که امریکا تاستا تشکیل شده بود آمریکا امریکا داشتن فکر میکردن که چی میشه اگر واقعا دولت به یه دیکتاتور تبدیل بشه میلیون ها مردم حتی اگه بیان تو خیابون بگن ما آزادی میخواییم با گدوله بکشتشون از تو بگم کلیسا به مردم تیر شلیک کنه تو ماه حرام آدم بکشه. واقعاً خب همیشه هم حاکم بمونه مدعی همشه تلویزیون هم داره بگه من رئیسم اون موقع بود که تصدیق کردن که هر آمریکایی حق تسلیحه داشته باشه تا اگر حکومت به دیکتاتور تبدیل شد بتونن علیه حکومت قیام مسلحانه بکنن ایده فوق‌العاده درخشانی بود برای الان خب خیلی قدیمیئه دیگه در واقع شما وقتا یه تفنگ می‌ذین نمی‌تونید هیچ کاری بکنید در مقابل دولتی که درون داره ولی به هر حال این ایده ها که اجازه میدن شما درون‌های دولت رو شکار کنین حتی سمبولیک ایده های قشنگ در اماقه بعدی اوتوکامپلیت اپل و کلمات محنوه سایت دیلی بیست مقاله تحقیق بسیار جالبی داره در مورد دستگاه های آی اپل و رفتار مشکوکشون هنگامی که قلط های املایی بسیار بدهی رو میبینند چیزی که دیلی بیست میگه اینه که اپل فهرستی از کلماتی داره که هیچ وقت iOS به شما دیکته صحیهش رو تذکر نمیده یا بهتون کمک نمیکنه اون کلمه رو کامل کنین مثلا فرض کنین میخواین کلمه ساده بنویسین مثل کامپیوتر وقتی شروع میکنین به نوشتن کامپیوتر C O M P U خود اپل میاره که خب بزن کامپیوتر اینجا رو بزن بذات برات بنیسم کامپیوتر یا اگه به فرض من به جای کامپیوتر آر آخر رو اشتباهی بزنم T خود iOS میفهمه که من میخواستم احتمالاً بزنم کامپیوتر اگه سید کرده باشم که اصلا اوتوماتیک میویسه کامپیوتر نمیویسه کامپیورت در این حال میبینه که احتمالاً آر و تی کنار ولی این تحقیق نشون میده که اگه مثلا بخوام بنویسین ابورشن سیقت و به جای ان آخرش ام بزنین نباید هیچ امیدی داشته باشین که سیستم آمد اپل این اشتباه رو براتون اصلاح کنه همین جریان اتفاق میفته با کلماتی مثل وی بکارت، بولت، گلوله، امو، اسلحه، ریپ، تجاوز و کلم های خیلی زیادی که برخلاف تقریباً 150 هزار کلمه دیگه اپل اصلاح یا کاملشون نمیکنه. کنه یه نکته‌ای که هست اینه که از یک طرف از این دفاع می کنن. مثلا می فقط کافی یه بچهی سعی می کرده بنویسه مثلا تناب یعنی روپ و اپل بهش پیشنهاد داده که اشتباه دیکته رو بیا اصلاح کنم بنویسم ریپ چون مثلا بچهه بجای او یو زده بوده و فردا تیتر همه ای روزنامه ها خواهد بود که بچه‌ای که میخواست دنبال تناب بگرده اپل بهش پیشنهاد کرد دنبال تجاوز بگرده تو اینترنت این بحث است توی شرایط خاصی ممکنه که این مفید باشه ولی نکته سنگین اینه که بحث حق تصمیم گیریه من بعد در مقابل دیوایس دیجیتالم حق داشته باشم که تصمیم گیری کنم همون جوری که شما ادالت فیلترینگ می‌زارین ممکنه بگم من این فیلتر رو بد داشته باشم و از اون ور عدم شفافیته من دستگاهی رو خریدم انتظار دارم از من فرمان ببره ولی ظاهرا برنامه‌ریزی نشده برای این کار از اپل فرمان میبره بره این دوتا موضوع باعث میشه که ما بیشتر و بیشتر به این فکر کنیم که آیا ما داریم دستگاهامون رو کنترل می‌کنیم یا دستگاهامون دارن ما رو کنترل می‌کنن این نکته بسیار ترسناکیه روزی برسه که من اصولاً حق نداشته باشم هیچ جرمی رو انجام بدم پیشنهاد میخونم با ما باشین الان در اماغ ادامه میدیم ولی تو بخش آخر در این مورد بیشتر درست میزن میدیم در اماغ بعدی درباره فیسبوک کارکنان فیسبوک به های همه کاربران دسترسی دارند دومین دومی مطلب اون از دویچه وله صدای آلمان بازم تشکر میکنیم از سایفونشون که رو اندروید نجات دهنده است و پیشناب میکنم اگه اندروید دارین سایفون رو نصب کنیم سایفون 3.com و از فیلتر بگذارین و از اون بارم فکر میکنیم که ظاهرا صدای آلمان بچهای خوبی رو استفاده کرده که خبرای خوبی رو می نویسن این خبرشونه که کار... کارکنان فیسبوک به اکانت های همه کاربران دسترسی دارن. یک از کارکنان سابق کمپانی فیسبوک میگه که کارکنان این کمپانی ابر پسوردی دارن مثل شاه کلید کلید اون ولا میدونید کلیدی که اومده واقعا یه کاری برای اینترنت بکنه رو به اذ مهلال کامل داریم میبینیم ما یه خجالتی در حال نيچه که کارکنان فیسبوکی ابر پسورد دارن یه شاه کلید دارن که باهاش میتونن به اکانت های همهی ای کاربرای این شبکه اجتماعی وارد بشن کاترین لوسه که این کارمند سابق فیسبوکه اشاره می کنه به ماجرای رسوایی جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا و مرک و جهان امروز دیگه نمیشه از چیزی به نام داده های خصوصی حرف زد اون یکی اگه حتی کارکنان سطوح میانی سرویس های نظیر فیسبوک به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی نداشته باشند باز هم ممکن است این اطلاعات جایی ذخیره شود تا در صورت نیاز در دسترس سازمان های مثل NSA قرار گیرد در کتاب در این مورد نوشته ولی بعداً توضیح داره که تو زمان استفاده‌اش توی فیسبوک فیسبوک کمتر از 5 میلیون تا کاربر داشته و از همون زمان کارکنان بخشش که توی بخش پشتیبانی کاربران بودن یه ابر پسورد مستر پسورد شاه کلید داشتن که باهاشون می‌شده به هر اکانتی که لازمه وارد بشن پیغام های خصوصیش و همه اطلاعات دیگه‌ش رو ببینن و ایده‌ش اینه که با تکامل فیسبوک احتمالاً الان روش‌های امن‌تر و بسیار معقول‌تری به وجود اومده که میشه همه یک کانتال رو چیک کرد. در واقع همین داستانه که اگر سیستم ادمین داشته باشین که خب به دیتابیس دسترسی داره همه چی که اینکریپ شده نیست میتونه به چیزهای خیلی زیادی دسترسی داشته باشه. اینو گفتم خبر NSA رو بگم. NSA 90 در سیستم ادمین هاش رو اخراج میکنه. اخراج لغت خوبی نیست. در واقع باشون دیگه کار نمی کنه. خبرگزاری روترز میگه که آژانس امنیت ملی آمریکا که این چند وقت این همه دربارش خوندیم و به خصوص درباره پیمانکار مشهورش اسنودن که کلی اطلاعات رو از شرکت خارج کرد به مردم جهان گفت که NSA یا آژانس امنیت ملی آمریکا داره تقریباً همه چیزهایی مهمه تو اینترنت رو شنود میکنه با این داستانها و بعد فرار کرد به روسیه و الان یک سال پناهندگی موقت تو روسیه گرفته و دوباره داره سند منتشر میکنه. اول حالا جمله چی بود ولی NSA اعلام کرده که 90 درصد سیستم ادمنستریتور هاش رو اخراج میکنه برای اینکه افراد خیلی کمتری به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشن کیت الکساندر مدیر NSA گفته که این سازمان جاسوسی تقریبا هزار تا سیستم ادمین داره کسایی که سیستم عامل هاش رو نگهداره دارن دیتابیس هاش رو نگهداره میدارن و خب به خیلی چیزا دسترسی داره گفته که این آدما تقریبا تق... تقلیل داده میشن به 100 نفر. 90 درصدشون اینو 100 نفرشون حذف میشن. نکته جالبش هم اینجاست که ایشون گفته که اکثر کارهایی که این آدم‌ها می‌کردن رو اتوماتیک خواهند کرد. اگه موفق بشه و اگر کار کنه خبر بدیه برای سیستم عدمین های دنیا. ظاهرا رسیدیم به جایی که کامپیوتر میتونه اوتوماتیک نصف کارهایی که ما میکنیم رو بکنه. امیدوارم شکست بخوره. در دادن آیفون به شارژر احیاط کنید اگه تا دیروز فکر میکردین که شارژ کردن گوشی خطری نداره مجبوریم تو این مورد هم تجرره نظر کنیم. محققین securityوریتی دانشگاه جورجیا توی کنفرانس بلک هات حمله ای رو نشون دادن که همه نسخه های آیOS فعلی رو هدف قرار میده این حمله اجازه میده که حمله کننده از طریق یک شارژر نما روی گوشی شما برنامه نصب کنه باید اینکه توضیحش بدم بذارین اول روش امنیتی iOS آی رو بگم اپل برای اینکه مطمئن باشه که آدم هایی که توی زندان نغریشت گرده هم آورده اصطلاح قدیمی زندان طلایی بود یه جایی که امن از از تلاست به نظرتون خیلی قشنگ میاد ولی واقعا زندانه یه گوشی که شما حق ندارین روش هیچ برنامه‌ای دیگه نصب کنین حق ندارین کاری که دوست بکنین آهنگو به سختی میتونین عوض کنین همونی که هست ساختن دادن دستتون شب یه کامپیوتر نیست قرار می چیم ما برای که آقامون تشخیص داده یا روز تشخیص میده که مثلا پورنوگرافی برای شما خوب نیست پس هیچ چیزی که یه خورزه جنبه سکسی داشته باشه این تو نمیاد یا روز تشخیص میده که مپ من بهتره برنامه مپ شما رو حذف می‌کنه مپ خودش رو اضافه می‌کنه و همه این داستانا ببین میگم قفس طلایی حالا چون معتقدیم که اندروید, اندروید از جلو زده بهش میگم قفس نقره‌ای که متعلق توام باشه از اینکه که خبری بد اندروید هم بالا گفتیم مشخصا مشکلات ویروس زیاد داره به هر حال اپل برای اینکه مطمئن بشه که شما تو این زندان نقریتون خوشحالین برنامه هایی رو فقط می‌ذاره روی گوشی شما نصب بشن که امضا شده باشن یعنی اگه شما یه دیوپلر باشین دیوپلر باشین باید برین از اپل یه پولی بدین یه حق بگیرین یه کد بگیرین که من با این کیلیت باث کلید نفت مهمه حسن کلید که من با این کلید میتونم برنامه ها رو امضا کنم درنچه اپل بدونه که این برنامه رو کی نوشته پس این برنامه معتبره اگر این آدمکار مشکوکی کرد من کلا کلیدش رو اینوالید میکنم برنامه‌اشم حذف میکنم ایده اینه که هر کسی که لازمه برای واسه اندو... اپل برنامه بنویسه یک کلید داشته باشه درنچه اپل بدونه که کی داره برنامه مینویسه و این برنامه بذاره تو اپ شما دانلود کنید پس همه چیز مورد اعتماده البته من لازم دارم که حین برنامه نویسی برنامه رو تست کنم در واقع قبل از اینکه برنامه رو ریلیز کنم رو آیتونز برای همه جهان لازم دارم که برناممو روی گوشیت حس کرده که که درست کار میکنه چیکار میکنم اپل یه یود دی گذاشته تو همه دیوایس های جهان به اسم یونیورسال دیوایس آی دی تو هر برنامه آی او... هر دیوایس آی, او ای که من اگر اونو داشته باشم میتونم به برنامه بگم در به اپل اعلام کنم که این دیوایس با این یود دی با این ID یونیک دستگاه تست منه در این میتونم دیگه روش شخصم برنامه نست کنم برنامه بریزم روش روها کنم، تست کنم و اینجور چیزها ولی این فکر نکرده بود حمله شارژری به اسم مکتان از این دو موضوع سو استفاده میکنه محققین دانشگاه جورجیا اول رفتن 99 دلار پول دادن و یه امضای معتبر دیولوپر اپل خریدن بعد به این فکر کردم، که مردم معتقدا وقتی دستگاهشون رو می‌ذارن به شارژ فقط داره شارژ میشه. پس از اینجا حمله کردم. مردم نمیدونن که وقتی دیوایسشون رو می‌ذارن به شارژ، اگر اون دیوایس آنلاک نباشه یا یه لحظه آنلاک بشه، من میتونم یود همون یونیورسال دیوایس آی که گفتم رو بخونم با دستگاهم. ممکنه عزیز دیوایستون آنلاک شده باشه، بزنینش به شارژ و لاکش کنین. یا بزنینش به شارژ آنلاک کنیم و کار کنین. در این حالت اون دیوایسی که ظاهرا شارژر میتونه یویی دی شما رو بخونه بعد با اپل آیدی دی شده میتونه ادعا کنه که این دستگاهی که الان بهش وصله و من یویی آی دی رو میدونم دستگاه تست منه در نتیجه اپل هیچ مکانیزمی نداره علیه این ادعا طبیعیش این بود که دو رو دیوایس به من نشون میداد که آقا یکی میخواد تو رو به عنوان دستگاه تست معرفی کنه واسه من آیا واقعیه ولی هیچ چیزی نیست شما اپل آنلاک شده رو میزنیم به شارژر، شارژر یودی رو میخونه مدعی میشه که این دیوایس تست به اپل اعلام میکنه. شما هیچی نمیبینید. از حالا این دیوایس دیوایس تست شماست. پس هر برنامه که بهش بدین رو قبول میکنه. این تیم همچنین ای هایی رو پیدا کرده که اپل شخصا استفاده میکنه. این ای ها باعث میشن که نرم ها بدون دیده شدن نصب یا اجرا بشن و حتی توی هم نیاد. این دو رو با هم ترکیب کنین شما دیوایس رو میزنیم به یه شارژر شارژر نما اون شارژر نما چون آنلاکین یه لحظه یودی آی دی تونو می‌خونه دسکاج شما رو به عنوان تست معرفی میکنه با اون ای پی آی برنامه رو اجرا که شما دیگه هیچ وقت نخواهید نخواد پیداش. دستگاه تون متعلق میشه به هکرها. اپل هم رو پذیرفته و گفته که تو نسخه هفت سیستم عاملش رو خواهد گرفت. اون با یه پیام روی صفحه که میگه دستگاهی که بهش وحس شدین مدعی این دستگاه تسته. آیا اینطوره لطفا لطفاً تحیید اگه شما بزنید نو دیگه اون به اسطلاح شارژر نمیتونه روش شما فایل کپی کنیم. حمله بسیار جالب و خوشمندانهی بوده و به فکر فرو برنده. و آخرین خبره در اماقه دزدیدن قایق تفریحی با جی جعلی. یه تیم از دانشوهای دانشگاه آستین تگزاس، یک حک بسیار جالب و نشون دادن که میتونه باعث با بولوولای بزرگی تو دنیای امنیت حمل و نقل بشه. اونها بدون به صدا داده رو هیچ آلارمی یک کشتی تفریحی گرون قیمت رو جابجا کردن. البته آزمایش با آگاهی صاحب کشتی 65 متری و 80 میلیون دلاری انجام شد. اسم کشتی بوده روز سفید. اونها یه دستگاه به اندازه چمدون بردن رو عرشه، که میتونست سیگنال های فیک جی پی رو به سمت سیستم ناببری کشتی بفرسته. جی پی ایس از سری ماهواره در اطراف زمین یه سری سیگنال میگیرم با دونستن زمان میتونم بگم که من دقیقا کجا حالا این سیگنال ها رو این کمدون به شکل فیک میفرستده. و نکته این بوده که آروم آروم اول سینک میشدن با جی پی واقعی بعد قدرت سیگنالشون بیشتر میشده در که کم کم دیگه دستگاه‌های ناوبری هواپیما سیگنال واقعی رو تشخیص نمی‌دن از سیگنال فیک و کم کم اصولا دیگه سیگنال واقعی رو نمی‌دیدن زیر فشار سیگنال کی فیک. در حد سوچی های سیگنال فیک برسه. اتفاقی که میافتاد این بوده که کم کم چمدون می‌شوید ریفرنس سیستم ناوبری و بعد با تغییر دادن خیلی ریز و آروم آروم جی پی اس به سمتی که می‌خواد. تو اتفاق واقعی این بوده که چمدون تونسته کل سیستم ناوبری رو گول بزنه و سه درجه منحرفش کنه از مسیر اصلی. در حالت عادی کشتی معتقد بوده که تو داره تو مسیر مستقیم میره. اگه ناوبری کشتی رو میبینین احساس می‌کنه داره مستقیم میره. در حالی که کسایی که تو ارشیو داشته بودن بعد از چند دقیقه به وضوح میدیدن که کشتی در حال دور زدنه. این هک رو بذارین کنار این واقعیت که 90 درصد کل حمل و نقل دریایی جهان با جی های نیمه خودکار انجام میشه. طبعا ببینین که این عمل چقدر ترسناکه در واقع کشتی‌ها سیستمی حتا داشته که اگه دزدیده بشه GPSش قطع بشه یا ببینه که GPSش اسکرامبل شده در واقع یه سیگنال دیگه نمی‌ذاره جی‌پی‌اسو بخونه شروع می‌کرده اجیرو دزدیده شدن کشیدن در حالی که تو این شرایط بیچاره فکر می‌کرده که GPS واقعیه ولی عددی که می‌گرفته غیر واقعی بوده محققین میگن که همه دنیا باید در این مورد بدونن و خیلی سری راه چاره‌ای برای این حمله پیدا کنن در امام رو تموم میکنیم میریم برای تبریک ها و تخبیه ها گوشه رو بگیریم میخوام بزنم اولش گریه و حال خودمون می‌کنیم که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که دکتراش رو از کره شمالی گرفته در کشورداری در همایش اعمه جمعه اعلام کرده تا پایان سال جاری کلیه امامزاده های کشور به اینترنت پرسرعت مجهز هست میشن ایشون فرمودن که آقای تقیب رضا که بیش از 1200 امامزاده به اینترنت پرسرعت یک مگابیت مجهز شدند شدن و انتظار داریم این رقم تا شش ماه هاینده به بیش از 20000 هزار برسد لابد اگرم به 20 هزار نرسه کمکاری وزیر مخابرات اصلا کلیدی. و یه ایول این به شهر نیویورک که توش یک سری ایستگاه شارژ تلفن همراه رایگان برای شهر لننددان گذاشتن این با نور خورشید یه بای رو شارژ میکنه که بعد ها میتونید یه سیما بزنیم به موبایلتون تون موازه و که به گوشی می باشین باشیم و موبایلتون رو شارژ کنیم با حالگییکی ممکنه واقعا کمک کنه و یادمون بندازه که انرژی های پاک رو استفاده کنیم و برای مصر هم نمیدونم چی بگی توی پروسه دموکراتیک انتخاب میشه بعد شروع میکنه به تخریب همه زیر های دموکراتیک کشور مخالفینش کشته میشن تو خیابون ترور میشن یواشکی اعضای حزب های مخالفش کشته میشن و هیچکس صداش در نمیاد خونه های مخالفین آتیش زده میشه قوانین دموکراتیک تغییر داده میشه بعد مردم هماهنگ میکنن به خیابون میریزن ارتش پشت اکثریت مردم نیست همون کاری که باعث شد اولشون سقوط کنه ولی گروه های رئیس جمهور هم هستن که تا سرحد مرگ حاضرن از نظام نمیدونم فاشیستیه در حال تولدش دفاع کنن و اونها توسط ارتش قتل هم میشن و یک چیز مزخرف داریم علیه یه چیز مزخرف دیگه و خاورمیانه ای که مردمش به چیزهایی که میخوان نمیرسن لعنت و تبریک و داریم به سرویس سه ای ایمیل که حاضر نشد اطلاعاتش رو برای سردیس های جاسوسی جهان افشا کنه ترجیح داد بسته بشه تا جاسوس بشه به قول وبلاگ سردیس هایی ذهن من mnzadeh.com لوابیت هم به پراک پیلست شرافتش همیشه حفظ در رخش نامه ها یه دونه دارم که میگه سلام جادی نمیخوام سرد بخورم فقط میخوام ازت بخوام که درد دلی بکنی با اون حیوان هایی که برای اسب بودن لباسامون سلاخی میشن. شاید یه روزی هم رو تو فضای کسی انداختن، بعدش تو 20 سالگی پوستمون رو کندن، پوست بچه رو کندن، برای اینکه پوستمون از از تر از ورژن پلاستیکیمونه. در نهایت اسمش رو میذارن قانون طبیعت که عذاب وجدان نگیرن. فقط همین جدی فقط از همین دلم پر بود. امیدوارم به اندازه کافی مینیمال بوده باشه. خدا هر دوست. من هم با کشتن بی‌دلیل حیوانات مخالفم. دوشتن با دلیلش هم خیلی برای بحثه و ببینیم چه دلیلی. سیاه باش در مورد مطلب GPS روسی که شماره قبل داشتیم نوشته نکتهی که در مورد ایده تعیین موقعیت از روی معلوم بودن مکان محورها گفتی درسته. اما محورهای GPS در مدار زمین آهنگ یا جیوستیشنری نیستن. یعنی نسبت به زمین با سرعت یک سانی نمیچرخن. این مربوط به ماهواره تلویزیونیه که بهتونم پوشش هموار ثابتی روی محدوده مشخص داشته باشن. ارتفاع ماهواره های GPS حدود 20 هزار کلومتره اما ماهواره های زمین آهنگ تو مدار 36 هزار کلومتری هستن. عداد حدودیه. در این حال که پارامتری که مهمه فقط ارتفاع نیست و مشخصات سبودی ماهواره و نه فقط ارتفاع سطح زمین در اختیار هست و از روی اون اندازه گیری ها در موقعیت انجام میشه از که در واقع این فاکتور های مهمش ارتفاع و موقعیت زمینشه. در کنارش این مورد هم هست. اول خبر بهتر بود به جایی سیستم GPS روسیه از سیستم تعیین موقعیت ماهواره روسیه استفاده می کردی. اگر عبارت هم طولانیه می تونستی سیستم GNSS که همون معنی رو میده ولی گتاه اولین ایده عملی این سیستم ها رو هم امریکایی ها همون روز پرتابه روسیه دادن. ممکنه آسیماف هم قبل یا بعدش داده باشه اما نظر عملی قضیه اینطوری بوده. ضمناً اون اشارات زمان خیلی تکنیکال و خوب بود. معمولا کسی از نقش بسیار مهم زمان تو این سیستم ها چیزی نمی‌گه. ممنونیم تذیه خوبی بود. نقد به اون قسمت زیاد بود من در واقع اشتباه حوالی جی پی اس حرف ایمیل بعدی از محسن هستش که میگه سلام. من به‌صورت زیادی از افزونه‌های کروم واسه زوم کردن عکس‌های فیسبوک استفاده می‌کنم. تا قبل از اینکه رادیو گیگ گوش بدم اصلا نحوه کارش فکر نکرده بودم. وقتی نشانگر ما سر رو رو روی عکس و فیسبوک نگه میدارم این افزونه واسم عکس رو در افاد اصلی باز یا زوم میکنه که خیلی هم نظر من باحاله. حالا این موضوع موقعی جالب میشه که اگه نشانگر رو, رو روی عکس لاک شده ی فرند یا غیر فرند هم نگهداری باز هم وسط بزرگ میکنه نه اسمتی ازش بلکه کامل. حالا این عکس چطور به عکس کامل دسترسی داره در صورتی که واسه من لاکه نمیدونم شاید چرت باشه این موضوع ولی خب نقض حریم شخصی نیست ایمیل جالبی بود واقعا هم نقض حریم شخصیه در واقع مشکل فیسبوک خودش متعقده که نشون نمیده ولی خب ظاهرا از یه یو میشه به اون عکس‌ها دسترسی داشت منم کپی کردم سرچ کردم خیلی زیاد های اینجوری هستن و واقعا هم کار می‌کنن احتمالاً واسه فیسبوک چه رو بگیره و میریم به بخش آخر با مطلب جالبی به اسم چرا ما دروغ میکنم متن زیر رو ترجمه کردم بخشی از حکمی که یک قاضی در مورد یک شهادت خلاف واقع صادر کرده معلومه که اگه کسی توی دادگاه خلاف واقعیت شهادت بده ما یهو رو برمی آشوبیم میگیم طرف دروغ گفته و این چیزها قرار که اسم قاضی هست قاضی کوزینسکی کنز... و محل قضاوتش تو آمریکاست. درباره پیوست اول که در آزادی بیان حرف میزنه هستش و شهادت درو براتون میخونم شاید درک این آدم از سرشت انسان و دیدن سیستم قضایی کشوری که با این همه مشکلات میشه مرکز جهان باعث بشه به خیلی چیزها فکر کنیم سینا همیشه میگفت اگه قرار کشور اصلاح بشه اول باید از قفه قضاییه شروع کنیم قاضی کوزینسکی میگه در واقع تو حکمش می نویسه؟ قدیس ها شاید همیشه حقیقت را بگویند ولی برای ما موجودات میرا زنده ماندن یعنی دروغ گفتن. ما دروغ می‌گوییم که حریم شخصی و خلوت خود را حفظ کنیم. نه من این حوالی زندگی نمی کنم برای اینکه احساساتمان جریحه‌دار نشود. شب تعطیل در خانه هستم چون درس دارم. قرار حس بهتری پیدا کنیم. اوه چقدر لاغر شدی. برای اینکه توهمت نخوریم. در پوکر فقط 10 دلار باختم. برای جلوگیری از اندوه. دکتر گفت حالت حتما بهتر میشه. برای آسودگی در خانواده. این خانم فقط یه دوسته. برای اجتناب از ننک های اجتماعی. خب من هنوز منتظرم چون هنوز زنی که واقعا مناسب باشه رو پیدا نکردم. برای پیشرفت شغلی خوشحالم که رئیسی به باهوشی شما دارم برای فرار از تنهایی آره آره اپرا خیلی دوست دارم برای حظ یک رقیب از بازی میدونی فلانی دوست پسر داره برای رسیدن به یک هدف من واقعا عاشقتم برای فرار از یک هدف دلتکس آلرژی دارم برای فرار از یک موقعیت سخت مشکل تو نیستی منم که مشکل دارم برای به عقب انداختن چیزهای بد شاید ایمیل کرده باشن بازم چک کن برای نشان دادن ناراحتی هیچ مشکلی نیست همه چی درست میشه برای پیچاندن یک نفر بعد از نهار حتما بهتون تلفن میکنم برای خلاص شدن از دست کنه ها مادرم زنگ زده باید برم برای کلاس گذاشتن با فلانی مدت هاست که دوستم برای گرفتن یک جشن سورپرایز امشب یک خرید دارم که ممنون میشم بری سراغشون و خریدارو بکنی یه قرر دیرتر میرسی برای اشکال لحره. برای وقت خریدن. دارم میرسم خیلی نزدیکم برای حفظ ظاهر اصلا به فکر جدا شدن نیستیم قراره نشو نیست زابشیم از هم برای ماندن در خانه و نگذاشتن آشغال ها سر کوچه کمرم درد میکنه برای فرار از یک مسئولیت سرم درد میکنه. برای حفظ ظاهر اجتماعی هر هفته به کلیسا میرم. برای ثابت کردن یک نکته ایش بین این برلینر برای حفظ شأن اجتماعی اصلا زیاد ننوشیدم نمیدونم چرا حالم بد شد. برای شوخی چقدر محمود بچه‌ی باحالیه. برای جلوگیری از مسخره شدن کار من نبود من نبودم. برای نشاندادن شناسی، من همه کتاب های شما رو خوندم برای گرفتن شغل منشیگری دادگاه شما بهترین جوری هستین که تو زندگی میدم می شاید هم برای یک دلار بیشتر قبلا تو دفتر پولش رو دادم و برای فرار از مجازات هشت تا گوز مودن رو سخفونا این کار کردم من نکردم و, و و و و بخش مهمی از استقلال فردی این است که انسان‌ها حق انتخاب داشته باشند برای حفظ چهره اجتماعی و خصوصی خود بتوانند انتخاب کنند که چه زمانی راست بگویند چه زمانی حقایق را مخفی کنند و چه زمانی دیگران را فریب بدهند. شکی نیست که دروغها معمولاً یا باور نمی‌شوند یا کشف می‌شوند ولی این هم بخشی از جلو و عقب‌گردن‌های عشق‌ورزی متقابل اجتماعی است اما چیزی که بسیار مهم است این است که جلو عقب کردن ها در اختیار دستهای مستقل و خود اشخاص باشند اشخاصی که می توانند در باره کارهایشان تصمیم بگیرند اگر دروغ گفتن در جامعه آزاد نباشد چطور می یک نفر به راستگویی گویی شود رادیوگی که شماره 29 رو شنیدین موسیقی آخر رو می شنویم. هنوز نمیدونم از کی ویزی باست تو شونوتا اسم شروم
2: هوودوان سانها سرشکشون من تنها واتان هاتور از من جو خي دي لا اشوامن سانها وات مي بيچي به دمان صحرا ها I didn't love I didn't love I didn't lie I didn't lie I't love I't love برداشتم برداشتم رفتم سراغش کوچه ساکت خانه ساکت سازن و زرق و پردازه زمن نایش شکسته زر بسته ایجوز سر آمان و خسته دار زدم دار بود چرت بود چرت بود چرت من نبود تو به سریم مادر الیلا نمی ده پشت او خرد و خواهید رنگش و زندگی از روی زیبا هایش حریب بود با نگاهی رشتنگی سراپ حرت و ما دارید. مولى الله مولى
1: بعد شاد باشین بخندین و صداقتتون رو حفظ کنین که بهترین چیزیه که در دستمون دارید رادیوگیک رادیویش